0: Im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt jeder dritte Zug zu spät. Eigentlich gibt es sogar noch deutlich mehr Verspätungen, aber bei der Deutschen Bahn müssen es schon mehr als sechs Minuten sein, sonst sieht man darüber großzügig hinweg und der verspätete Zug landet nicht in der konzerneigenen Statistik. Auch dieses Jahr wird die Bahn ihr selbstgestecktes Ziel verfehlen, dass zumindest 70 Prozent der ICEs und ICs pünktlich sein sollen. In meiner Schulzeit hätte ich für solche Leistungen in Mathe mit viel Glück vielleicht noch gerade so eine 4 bekommen, aber ganz sicher kein Glitzersmiley in mein Heft. Auch da ist man bei der Bahn großzügiger. Verfehlungen bei Unpünktlichkeit und Kundenzufriedenheit werden einfach mit übererfüllten anderen Zielen verrechnet. Das wäre so, als hätte man mir dann in Mathe einfach eine 2 gegeben, weil ich ja schließlich in Deutsch eine 1 habe. Naja, so erhalten jedenfalls die Bahnmanager im Vorstand trotz maroder Strecken und unpünktlicher Züge dicke Bonuszahlungen – insgesamt rund 5 Millionen Euro für das Jahr 2022. Das haben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gerade aufgedeckt. Die Empörung darüber ist groß. Auch die Bundesregierung musste auf die Enthüllung reagieren, denn, weil es ja ein staatseigener Konzern ist, sitzt sie mit Staatssekretären aus dem Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsministerium im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Nun verweist die Politik darauf, dass sich die Vergütungspraxis für die Bahnvorstände im kommenden Jahr ändern soll. Aber wird es dann dabei stärker um Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit gehen? Wenn ihr diese Folge hier gehört habt, dann kennt ihr nach nur gut 10 Minuten die Details des Entwurfs für das neue Vergütungssystem. Denn meine Kollegin Verena von Ondarza konnte Unterlagen dazu einsehen. Herzlich willkommen bei 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu in der ARD-Audiothek. Ich bin Susanne Tappe und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr zuhört. Hallo Verena. Hallo Susanne. Für das kommende Jahr plant die Bahn ein ganz neues Vergütungssystem. Du und deine Kollegen, ihr konntet die Dokumente ja schon einsehen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Was soll sich denn konkret ändern? Also ein wichtiger Kritikpunkt an diesem
1: aktuellen Bonussystem bei den Vorstandsbezügen der Bahn ist ja, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn das Unternehmen in wichtigen Zielen versagt, weil die Boni für Einzelziele miteinander verrechnet werden können. Für Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit gab es für die Bahnmanager ja zuletzt nur null Punkte. Was nicht dazu geführt hat, dass keine Boni geflossen werden. <lacht> Nee, genau, also nur 0 Punkte und es sind eben trotzdem Boni in beträchtlicher Höhe geflossen. Und äh, das liegt daran, dass die Bahn bei anderen Zielen, zum Beispiel bei der Reduktion der CO2-Emissionen oder beim Anteil von Frauen in Führungspositionen, ihre selbst gesteckten Ziele übererfüllt hatte. Äh, und zwar nur ein ganz kleines bisschen. Also das heißt, dafür, dass man da ein bisschen besser war als geplant, gab es teilweise die doppelte Punktzahl und in Summe eben knapp 5 Millionen Euro Boni für für alle Vorstandsmitglieder für das Jahr 2022. Und genau so eine Schlussabrechnung, wo man das dann miteinander, gute und schlechte Leistungen miteinander verrechnen kann, die soll es künftig nicht mehr geben bei der Bahn. Wenn dann ein Ziel verfehlt ist, dann soll der Bonus eben insgesamt geringer ausfallen.
0: Also so, wie man sich das normalerweise beim Wort Bonus auch vorstellen würde. Okay, gestern gab es schon viele Reaktionen auf die Recherche, auch von der Bundesregierung. Da hören wir mal ganz kurz rein, was ein Sprecher des Verkehrsministeriums auf der Bundespressekonferenz dazu gesagt hat. Der Bund ist angetreten, in dieser Legislatur das Gemeinwohl wieder in den Vordergrund zu rücken. Und das tun wir, indem wir die, die individuellen Ziele der einzelnen Vorstände wieder stärker am Gemeinwohl orientieren. Die Vergütung der Vorstände bei der Bahn soll also stärker am Gemeinwohl orientiert werden. Wie schön, die Bundesregierung sitzt ja mit Vertreterinnen und Vertretern im Aufsichtsrat, kann also direkt Einfluss nehmen auf genau solche Fragen. Jetzt die Frage an dich, geben denn das die Unterlagen auch her, die ihr eingesehen habt, also eben diese neue Gemeinwohlorientierung? Also das kommt ein bisschen darauf an,
1: wie man Gemeinwohl definiert. Denn tatsächlich ist es so, dass nach dem neuen Vergütungsmodell, also nach dem Entwurf, den wir da vorliegen haben, die sogenannten Nachhaltigkeitsziele stärker gewichtet werden. Dazu können dann auch wieder die CO2-Emissionen oder auch soziale Aspekte wie Mitarbeiterzufriedenheit zählen. Wenn man jetzt aber sagt, in erster Linie ist es im Interesse des Gemeinwohls, dass die Züge pünktlicher werden und die Kundinnen und Kunden insgesamt zufriedener, dann sagt der Entwurf, den wir vorliegen haben, dass das sogar künftig weniger Bedeutung für die Vorstandsvergütung haben dürfte.
0: Bitte? Also nenne ich mal Oldschool. Aber ich hätte jetzt ja gedacht, das oberste Ziel der Bahn ist es, dass es Züge gibt, die Menschen pünktlich von A nach B bringen. Also inwiefern soll das denn jetzt bitte an Bedeutung verlieren? Also
1: dafür muss ich so ein bisschen in das ABC der Vorstandsvergütung einsteigen. Also es ist üblich, dass bei so variablen Vergütungen Boni gezahlt werden für kurzfristige und langfristige Ziele. Die kurzfristigen Ziele, die gelten dann für ein Jahr und die langfristigen im Falle der Bahn für vier Jahre. Und insgesamt soll in dem, in dem neuen Vergütungssystem der Bahn sollen die langfristigen Ziele ein höheres Gewicht bekommen. Das macht ja auch Sinn, weil ähm, viele Dinge kann man ja erst langfristig regeln und Strategien entwickelt man auch in der Regel nicht von heute auf morgen. Mhm. Also, dass die Bahn kurzfristig ihre Probleme bei der Pünktlichkeit nicht in den Griff bekommen kann, das ist ja relativ klar. Da hängt ja viel an der maroden Infrastruktur, an den vielen Baustellen, die dann wieder Verspätungen auslösen. So Und bei den Langfristzielen, die ja insgesamt ein höheres Gewicht bekommen, und bei denen ja, man ja schon davon ausgehen könnte, dass es ein gutes Ziel wäre, langfristig an der Pünktlichkeit zu arbeiten. Da tauchen eben genau diese Punkte Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit künftig nicht mehr auf.
0: Aber wie kann das denn sein? Also, ich meine, wir reden doch äh, parallel zu dieser ganzen Recherche, haben wir jetzt in den letzten Jahren immer über den deutschland geredet und es soll alles so super werden wie in der Schweiz. Das ist doch ein erklärtes langfristiges Ziel. Wie rechtfertigt dann die Bahn denn dieses neue Bonusmodell?
1: Also man muss sagen, dass die Bahn sich dazu gegenüber NDR und WDR gar nicht geäußert hat und darauf verwiesen hat, das sei Sache des Aufsichtsrates, der bestimmt ja, wie die Vorstandsvergütung auszusehen hat. Und in den Protokollen des Aufsichtsrates, da lässt sich dann nachlesen, dass man die Vergütung umstellt, weil man sich unter anderem an anderen Unternehmen orientieren möchte. Mit denen steht die Bahn ja auch in Konkurrenz um Führungspersonal. Und ähm, deshalb hat man eine Gruppe von Unternehmen definiert, mit denen man sich in puncto Vorstandsvergütung künftig messen will. Und diese Liste der Konzerne, die liegt NDR und WDR vor. Und da sieht man dann eben, man äh, möchte sich vergleichen mit Konzernen wie Volkswagen und Siemens zum Beispiel oder auch große Energieunternehmen wie EnBW und RWE sind auf der Liste, die Deutsche Post, die Telekom, aber auch andere europäische Bahnunternehmen. Und ähm, in den Prognosen, wie sich das dann am Ende auf die Vorstandsvergütung ähm, auswirkt. Da heißt es dann, dass die Bezüge der Vorstände in den ersten drei Jahren wohl erstmal sinken werden. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass in den ersten drei Jahren ja noch keine Langfristboni ausgezahlt werden. Ähm, und weil man sich aber ja eben an den anderen großen Unternehmen orientiert und auch an der Inflation zum Beispiel ist mittel- bis langfristig davon auszugehen, dass es dann wohl wieder mehr Geld für das Führungspersonal bei der Bahn geben wird.
0: Puh, Verena, also das lässt mich schon fast sprachlos zurück. Ich fasse mal zusammen, pünktliche Züge und Kundenzufriedenheit rücken äh, in dem Entwurf zumindest für das zukünftige Modell in den Hintergrund. Und trotzdem verdienen die Manager mittel- und langfristig sogar mehr als jetzt. Äh, macht mich sprachlos, wie gesagt. Aber gut, da kannst du ja nichts dafür. Dir erstmal nee. herzlichen Dank für die Information. Gerne. Tja, was soll ich sagen? Ich bin wirklich etwas sprachlos. Wie geht es denn euch? Einige argumentieren ja so, dass Bahnmanager hoch entlohnt und mit dicken Boni zusätzlich motiviert werden müssen, weil so vieles bei der Bahn schlecht funktioniert und es die Besten braucht, damit an so etwas wie den deutschland auch nur zu denken ist. Und die Besten, die gingen sonst eben lieber zu einem Autokonzern oder zu einer Bank, weil man da deutlich mehr verdienen kann. Einen entsprechenden Kommentar bzw. den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wie seht ihr das denn? Schreibt mir dazu doch gerne mal eine Mail an wirtschaft.ndr.de und abonniert 10 Minuten Wirtschaft auch gerne, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn es Neuigkeiten zur Vergütung bei der Deutschen Bahn gibt, dann werden wir es euch berichten. Die Diskussion darüber ist jedenfalls sicherlich noch nicht vorbei. Nun aber erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören, macht es gut und hoffentlich bis morgen.